0: Et si Emmanuel Macron était contraint, obligé d'augmenter les impôts On en parle avec vous, Patrick Artus. Bonjour, Patrick. Bonjour, David. Bon, évidemment, ce n'est pas son dessin, ce n'est pas son objectif. Il veut baisser les impôts il l'a répété. L'objectif de cette vidéo, c'est de parler un petit peu de cette trajectoire à venir de nos finances publiques. Mmh. On est aujourd'hui, alors avec le surcroît de recettes fiscales confirmé par Bercy, on sera à 5 du déficit public fin 2022. Ce n'est pas extraordinaire, mais il n'y a rien de dramatique non plus. Hein.
1: Alors, faisons un calcul. Euh... Mon calcul personnel, c'est un peu au-dessus de 5, mais on ne va pas chipoter ouais. sur quelques dixièmes. Moi, j'étais plutôt à 5,5. ,5, mais enfin, bon, Bruno Le Maire nous dit que c'est 5. Les services du ministère des Finances ont des moyens d'analyse que n'ont pas les économistes des entreprises. Donc, euh, si on est à 5% de déficit public cette année, on a quand même toujours un objectif qui a été réaffirmé par le gouvernement français... C'est 3% en, en 2020. Euh, à la fin du quinquennat. C'est ouais. 2-3% à la fin du quinquennat. Ouais. Et c'est raisonnable de se donner cet objectif, parce qu'il euh, y a quelque chose d'un peu technique, mais qui est extrêmement important, c'est la BCE est en train de mettre en place un dispositif qui va éviter toute spéculation sur les dettes des pays périphériques européennes.
0: C'est un arsenal anti
1: voilà, ça s'appelle anti-fragmentation. L'essence de, de, de ce mécanisme, c'est que les, les écarts de taux d'intérêt entre l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce et l'Allemagne ne vont plus bouger. Ce qui veut dire que les politiques... Alors, c'est une très bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'il n'y aura plus de spéculation, plus de crise des dettes, etc. Ça veut dire aussi qu'il faut des règles budgétaires, parce que sinon, si vous êtes un pays périphérique, si la BCE vous assure, contre toute hausse des taux d'intérêt, votre intérêt, c'est de faire un énorme déficit public. Donc, la décision de la BCE nous impose de retrouver des règles budgétaires. Donc, Partons du principe pour pour... l'instant, sont
0: suspendus, suspendus jusqu'à la fin de
1: 2023. Mais partons du principe qu'à de... la fin du quinquennat, en 2027, on aura à nouveau des règles budgétaires et qu'effectivement, elles nous imposeront un déficit public. Oui, mais le, de 3 saut, Patrick,
0: du... le saut de 5% en 2022 ah, le déficit public à 3% en oh, 2027, c'est bon, 2,5 milliards. C'est 50
1: milliards. Mais dans le même temps, sur la même période, les intérêts sur la dette publique vont augmenter. Partons de l'idée que le taux d'intérêt de la France, qui est aujourd'hui autour de 2%, qui était négatif il y a un an, ouais. hein, euh, sera de l'ordre de 3% à moyen terme. Hypothèse raisonnable. Hypothèse raisonnable, avec une inflation plus forte, une BCE qui agit plus contre l'inflation, euh, euh, l'arrêt du quantitative easing, enfin voilà, donc 3%. Quand on passe de 0 à 3, hein, donc c'est 3 points de plus, mais on ne passe pas de 0 à 3, on passe de 1, de un peu plus de 1 à 3, parce que 1, c'était le taux d'intérêt apparent sur la dette quand on était à un niveau de taux d'intérêt extrêmement bas en 2020, et donc c'est euh, à nouveau 50 milliards de plus. Ah. Qui est la hausse des intérêts qu'on va devoir payer sur les la dette publique de Ce qu'on appelle le service de la dette. Voilà, etc. Et en plus, il y a les 200 milliards de dettes qui sont indexées sur l'inflation. Ouais. Hein, et dont le paiement des intérêts indexés sur l'inflation coûte une quinzaine de milliards. Et tout ça mis bout à bout Et tout ça mis bout à bout. Alors, le, la, 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 la dette publique n'est renouvelée qu'au bout de 8 ans, donc c'est plus que 5 ans. Donc j'arrondis pour faire simple, tout ça mis bout à bout fait que euh, le, pour. Euh, euh, re, ramener le déficit public total hein, de 5 à 3% du ouais. PIB, compte tenu de la hausse des paiements d'intérêt sur plus, la dette. C'est
0: plus 50 milliards.
1: Il, bah, ça fait 50 plus 50. 100 milliards. Ça fait 100 milliards de réduction du déficit public hors intérêt sur la dette, ce qu'on appelle le déficit public primaire. Hein. Alors, je ne me bats pas
0: à 5 milliards près. Hein. C'est ouais. l'ordre de grandeur, c'est 100 milliards. Mais qu ce qui nous oblige, encore une fois on, est, on sera obligé, parce qu'on peut faire 100 milliards, ça fait peur. C'est bah, une rare violence, 100 milliards d'euros de ces 4 points ah bah,
1: de... PIB en 5 ans, les Américains viennent de faire 5 points de PIB en un an.
0: Hein, donc,
1: euh, on voit des Comment choses encore... Fait... Oui. Comment ils ont fait euh, les Américains bah, Ils ont complètement coupé toutes les dépenses publiques aux ménages pauvres, aux petites entreprises, etc. Et ils ont fait baisser de 5 points de PIB en un an le déficit de l'État fédéral. Donc, euh, c'est donc faisable, la preuve. Hein. Bon, mais c'est quand même... Pas sympathique du tout comme perspective, parce que dans le même temps, on a plein d'idées pour faire davantage de dépenses publiques.
0: Ah oui, la transition énergétique. La transition euh...
1: énergétique, euh, la nouvelle industrie, euh, euh, la, la hausse santé, des salaires des santé. profs, euh, l'hôpital, euh, etc., la défense, enfin, donc on a plein
0: d'idées. Donc, euh, donc il y a une non question. L'équation, pardon, l'équation, Patrick, est impossible. Ah bah l'équation est, est terrible. Elle est insolue parce que 100 voilà. milliards d'euros de baisse, voilà, donc 100 milliards d'euros de baisse. Déficit budgétaire oui. primaire.
1: 100 beaucoup milliards d'euros de, de baisse du déficit budgétaire de primaire, à venir. alors qu'on a plein d'idées pour faire des dépenses, euh, et, voilà, et comment, comment échappe-t-on à ça Alors il y a trois pistes, hein. euh, la première piste c'est qu'on va bénéficier d'un supplément important de croissance, euh, parce que euh, les entreprises où. vont faire des investissements de productivité, parce qu'on va investir dans les compétences, parce que euh, la, la, la numérisation de l'économie euh, accélère euh, la croissance. Honnêtement, ce n'est pas du tout ce qu'on voit en ce moment. Au contraire, en ce moment, on a des gains de productivité qui sont négatifs, euh, euh, en particulier parce que la durée du travail recule. Hein. Donc, euh, donc, pour l'instant, on n'a pas ça, mais ça peut être un espoir. Je pense que c'est l'espoir du gouvernement, de dire qu'ils vont faire des politiques pour l'industrie, ouais. euh, pour les nouveaux secteurs. De... On ne peut pas
0: se raccrocher totalement. Et
1: voilà. Mais bon, euh, honnêtement, euh, cinq ans, ça va vite quand euh, l'année 1 est déjà terminée, quoi, pratiquement. Ouais. Ouais. Donc, euh, c'est donc assez douteux qu'on puisse baser tout ça sur la croissance. Mais ça... la, la deuxième piste, c'est qu'on va renoncer à des dépenses. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire les dépenses de transition, qu'on ne va pas faire les dépenses pour l'industrie, qu'on ne va pas augmenter tant que ça les salaires des profs et, et qu'on n'aura pas d'argent à mettre dans tous les projets nouveaux qu'on pourrait avoir. Bon, ça, c'est difficile à croire aussi parce qu'il y a quand même un vrai engagement. Et puis, ces dépenses sont justifiées. Payer mieux les profs, d'ailleurs, il y a plein de choses qui ont déjà été annoncées et qui ne seront pas réversibles. Hein. Euh, mettre de l'argent dans l'hôpital mettre de l'argent dans l'industrie numérisée mettre de l'argent dans la, la filière hydrogène l'aéronautique la, 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 et puis les besoins de la défense hein, qui vont être plus élevés donc on ne voit pas comment on renonce à ça donc il reste la troisième piste qui est la plus pénible c'est d'augmenter les impôts d'augmenter les impôts mais les impôts. Euh, bah le 4 points de PIB de 4 points de Non, de mais pas possible. Alors, d'autant plus qu'il qu y a quelques temps, impôts qu'on veut continuer à baisser. Bon, on veut continuer à baisser les impôts de, de production. production, ce qui est d'ailleurs une bonne idée, puisqu'il est quand même assez bien démontré que les impôts de production
0: ont des effets très négatifs sur l'emploi et sur l'investissement. Pardon, sur je sur euh, François Hollande. En, le matraquage fiscal, c'était combien C'était euh, en milliards C'était quelques dizaines de milliards Oui,
1: oui, c'était trente. Non, c'est monstrueux.
0: Euh, 100 euh, milliards, c'est. Euh, alors,
1: d'autant plus que, quand vous dites monter les impôts, d'abord, la pression fiscale de la France est déjà la plus haute de tout l'OCDE. Et deuxièmement, euh, deuxièmement euh, on ne peut pas le faire sur tous les impôts. On ne va pas remonter les impôts des entreprises. En tout cas, ni les cotisations sociales, ni les impôts de production, on vient de les baisser. On ne peut pas faire marche arrière. L'impôt sur les sociétés, ça se débat plus, parce qu'honnêtement, il n'y a, a pas de preuve empirique que euh, la baisse de l'impôt sur les sociétés a des effets aussi positifs que ça sur l'économie. Alors que c'est très clair pour les cotisations sociales ou les impôts de production, par exemple. La TVA, bah, c'est la consommation en direct, vous n'avez pas envie de non. toucher la TVA. Les cotisations sociales des entreprises, on l'a dit, bah, c'est l'emploi en direct. Donc il reste finalement euh, les impôts des ménages, hein, donc l'impôt sur le revenu, les cotisations sociales des salariés. Mais il
0: a dignettes le président, Et, pas, pas euh, d'impôt.
1: Oui, le président a dignettes, mais alors comment il fait J'oublie d'ailleurs une, une autre piste, mais euh, qui ne me paraît pas non plus accessible, qui est de faire d'énormes gains d'efficacité dans l'appareil d'État. C'est-à-dire de réduire la dépense publique, pas en sacrifiant des dépenses utiles, mais en faisant d'énormes gains de productivité, comme ceux qu'a fait le ministère des Finances, par exemple, ou ceux qu'ont fait d'autres pays. Simplement, là, euh, on n'a pas beaucoup de temps. C'est dans les quatre prochaines années. Et, et des gains de productivité dans l'appareil d'État, c'est toujours associé à la modernisation de l'appareil d'État, à la numérisation. Et ça met énormément de temps. Et ensuite, les gains de productivité, ils se font au rythme des retraites des fonctionnaires. Quoi. Donc, on voit en
0: tout cas, on le voit Patrick, hein, l'équation budgétaire pour le gouvernement oui. est excessivement compliquée. Après, il reste l'idée, euh, même si ce sera difficile à vendre à nos partenaires européens, de laisser filer le déficit.
1: Oui, mais je n'y crois pas. Et puis, a, a, ce n'est pas qu'une question de contrainte. C'est dans, dans un monde à 0% de taux d'intérêt. Aucun problème. Vous faites exactement la dette publique que vous voulez. Dans un monde à 3% de taux d'intérêt, c'est déjà plus du tout la même chose. La dette publique, elle devient chère. Et donc si vous la laissez filer, vous laissez filer aussi les intérêts sur la dette et vous êtes dans un cercle vicieux.
0: Un point de hausse des taux d'intérêt, c'est 40 milliards d'euros d'intérêt en plus sur 10 ans. Au bout de 10 ans.
1: Bah, un point de hausse des taux d'intérêt, la, la, de, la dette publique, c'est un peu moins que ça, c'est 3 000 milliards d'euros, c'est une trentaine de milliards, je dirais. Enfin, ouais, au bout de 10 ans. Non, la Banque non, de France a euh,
0: montré que c'était 40 milliards au bout de 10 ans, de plus. Bah, bon, bref, en tout cas, on en
1: en... Bon, enfin, je pense on... que c'est plutôt 30, mais ouais. bon. Mais euh, oui, oui, mais, 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 mais surtout, c'est une boucle où, quand vous avez plus d'intérêt sur la dette, c'est le calcul qu'on vient de faire, vous avez moins d'argent pour le reste, hein, si vous voulez rester solvable. Et donc, plus les intérêts sur la dette montent et plus vous avez donc de dettes, moins vous avez de marge de manœuvre budgétaire pour le reste. Et donc, moi, je ne sais pas ce qu'on va faire. Ouais, ouais. Je pense qu'on évite scrupuleusement de poser la question aujourd'hui, parce que dans nos esprits, on est toujours dans, dans un environnement de taux d'intérêt zéro. Mais cette question hein va se poser. Et ce n'est plus vrai. On n'est plus dans un environnement de taux d'intérêt zéro où cette question ne se posait légitimement pas. Et donc, cette question va assez vite se poser. Bon, voilà.
0: La réponse, elle, ça ne va pas être facile. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Explication signée Patrick Artus. Merci, David.